0: 青春期限。起初我以为“沧海桑田”只是一个词语，可很久很久以后我才理解，沧海真的会变为桑田，而我们这些小心翼翼行驶的船，一个不经意间就被搁浅在时光里。我努力的让五官下垂成悲伤状，看着面前男孩的脚尖。表示对他的尊重，因为几秒钟之前，我和他说了对不起，以及分手。有那么一瞬间，我想抬头看看他悲痛欲绝的表情，来满足自己此刻张牙舞爪的腹黑一面。后来一想，算了吧。你只教会我不要把青春浪费在不爱的人身上，又没有教导我。落井下石。几个星期前在 club 里看见艾利的时候，我着实被他惊艳了。他很高，又很帅，高鼻梁，白皮肤，像个基因合成良好的混血儿。而当我第三次和他对上视线，维持了那么几秒之后，在姐妹们调笑声中，我走过去，向他要了手机号。第二天早上。我和他建立了关系，他成了我的男友。起初的时候，我们如胶似漆，激情四射。但是很快，最近在映的每一部电影全都看完了，星巴克的每一款咖啡全都尝试了，而我们只好在周而复始中无所事事。昨天晚上，我百无聊赖的盯着震动的手机。却丝毫没有想接下来的想法。屏幕上他的名字闪 烁， 脑海中却印象模糊。我开始绞尽脑汁的回忆起他的面 孔， 但我没能想起他的 脸， 却想起了多年前你对我说过的 话： 激情在的时 候， 爱情 活； 激情没的时 候， 爱情死。早死晚死。都得死。在那年，周围无论帅或者不帅的男同学，或者是温柔俭让的书生气十足的学霸，你嘴角微挑，痞笑着说出这些话的时候，冒着星星眼看着你着迷的，我心里想：如果我能够死在你手里就好了。在初一的时候。看了台剧太多的我，打心眼里看不上那些心智不够成熟的卑微男生。那天上操的时候，我看见了他，全校唯一一个没有穿校服的人，被教导主任拎到主席台上被点名批评。高一二班的秦毅，我记住了他的名字，和他一身白色的运动服务。那年恶作剧之吻正在热播，呆笨傻憨的袁湘琴拿下了全校最帅最聪明的江直树。我照了一夜的镜子，觉得自己虽然长得不比袁湘琴好太多，但应该比他聪明的多。这赋予了我极大的勇气。第二天，我顶着一夜未睡的黑眼圈，捧着一封情书，在午休大家都聚集在楼道的时候。在那众目睽睽之下，跑到了高一二班，找到了记忆。事实证明，作为一个灰头土脸的初中生，我比袁湘琴还蠢。他起码是被江直树嘲讽之后拒绝的，而我，则是被一个和他拥有身材一样的波涛汹涌的头发的漂亮女生羞辱之后拒绝的。他挽着秦毅的胳膊问我：“你一向都喜欢给别人的男朋友写情书吗？”傻呵呵的我反应了几秒之后，问他：“学校不是不让烫头发吗？”于是，我成了整个初高一的笑柄。多么可怕！高一、初一这两个相距三年的年级在同一个楼层。那天，我窝在教室里，不愿出班门，就连上厕所，都深垂着头，希望自己变成隐形人。而垂头，让我更加清楚地看见自己一马平川的身材，和挽着琴衣的女孩，成了一个强烈的对比。我想自己绝对没戏了。经历过这么一个事件，我的整个初中生涯恐怕都要因此低头做人，蒙混过关。尽管如此，我却仍然幻想了一下自己挽着秦毅的胳膊的场景，然后深深感到了一阵汹涌的幸福感。放学后，我被一个人留下做值日，同学们沉浸在我白天到的笑话里。嘻嘻哈哈的走光了。那会儿，我觉得自己真的是世事无常。明明应该是我看不上心智发育不全的他们，可我还没来得及把嘲笑表现出来，而自己却先成了他们的笑柄。擦着黑板，我的余光瞥见了秦毅拎着一袋麦当劳，靠在我的班级门口，对着我笑。板擦啪的一声掉在地上，我下意识的挺了挺胸。秦毅长得很痞气，和那些台剧里的花美男不是一个类型，有点像港片里的山鸡哥。这是我第一次看见他笑，两个浅浅却十分明显的酒窝，漩涡般的吸引住了我的视线。他不笑了，问我：“有那么好看吗？”我点头，他又问我：“我是女初恋吧？”我点头，想想又摇头。他竟然懂了，喃喃自语道：“也是，表白被拒绝，呃，应该还不算练过。”我瞬间涨红了脸，白天可怕的一幕再次在我脑海中回放了一遍。他笑了起来。把手中的麦当劳递给了我，说：“你做我妹妹吧。”我盯着他的酒窝，接过麦当劳，问他为什么要我做他妹妹。他伸了个懒腰，转身离开，只留下了一句话：“世事苍茫，唯有美食和好姑娘的初心不可辜负。”我没听懂，但是我知道，我完了。因为那一刻，我觉得秦艺、比江之、植树、仲天齐、王亚瑟加在一起都要帅。我一直相信，有那么一种固执的相信和等待，可以冲破所有的玻璃，跨越所有的障碍，像两颗遥遥相对的恒星，在漫长的人生境遇中相互交汇，变成彼此轨道上。融为一体的光芒。喜欢着秦毅的日子，真是足够漫长的一段，漫长到周围的朋友都变成了旧友，当年的小料全都变成了感慨。我从不关心秦毅身边换来换去的女人是谁，就好像在他高中毕业那年的欢送 party 上，我才知道，原来整个高中部。初中部三分之一的姑娘都是他妹。秦毅的爱情观和我大相径庭。他 说：“ 青春就要及时行 乐， 因为过了青 春， 行得再远再离 谱， 也很难乐得起 来。” 他还 说：“ 鹅肝海胆吃久了也会 腻， 偶尔尝尝大白菜萝卜也算清口清 肠。” 他最常说的就是。兴许这一辈子，都会不得已的耽误在一个错的人身上，所以在年轻的时间里，一分一秒都不要耽误在不在爱你，或者在不在不爱你的人身上。我知道他这都是在明示我不要纠缠他，不要吊死在他这一棵树上。但是也许是受台剧荼毒。也许我的脑海里真的崩了一个写着“长情”和“纯情”的线，莫名的，我觉得他只是在玩，而我在等浪子回头。为此，我还庆幸自己小他三年，我等得起。总之，那些年，自以为他爱谁都跟我没关系，我爱他也和谁都没关系。高二的时候，我翘课去数千公里外的城市找他，没有告诉他。而因为语言不通，导致凌晨才千辛万苦地到了他的大学。他撇下嘟嘟囔囔撒娇的女友，陪我去路边吃麻辣鱼。我被辣得眼泪哗哗的，看见他像五年前那样的对我笑，酒窝浅浅。这么多年张扬的单恋，怎么可能一点委屈都没有？我拼命的喊着“好辣，好辣”，又往嘴里塞了一颗滚烫的鱼蛋，让自己的眼泪流得更加顺畅。秦毅把我的头搂进怀里，他说：“我的妹妹，就剩你一个第二天，因为秦毅未归，哭了一夜的女朋友体力不支，发烧进医院了。秦毅抱歉的看着我，给我买了份麦当劳，替我打上了去机场的车，然后匆匆跑回了医院。我在出租车里看见他缩小的身影，觉得那些堆积在我心间的思念和爱，悄悄的质变了。戴丽问我为什么在他还爱我的时候说分手。我说我没有你这样的口才，就把你的原话原封不动的送给了他。激情在的时候，爱情活；激情没的时候，爱情死。早死晚死，都得死。而当爱情死的时候，我会将你埋葬。最后一句话不是我说的。回头看到你的时候，我很诧异。你笑着看我，高三了，课文不好好背，我的话倒是背的挺熟。你张开了怀抱，我没有犹豫就扑了上去。而身后的戴丽，脸色长成了猪肝一样。戴丽在我背后说：“我以为他们说你换男友。”像换衣服一样，是恶语重伤。没想到，居然是真的。我懒得解释，拉着你的手离开。学校里只剩下我们这一届的学生还认得你。猛然看见我们紧握的手，都笑着打趣。你附在我的耳边细语：“要么，我就在这六年之际成全了你。”我没有想象之中的喜悦，和意外慌张，因为这一刻，只要一句话，我就拥有了你，圆满了我十二岁起的愿望。可那一句话还没有说出口，我就看见了你所有年轻爱情的归宿。这个世界上，哪有爱情不是千疮百孔的？我不想有一天亲手埋葬你和我的一整个青春。手上传来的温度让我略略放松，不着痕迹的调侃：“六年哪够啊？等我三十岁那年，你未娶，我未嫁，咱俩就凑合吧。你愕然、了然、释人的表情，我全都尽收眼底。聪明如你，你当然懂得，在你六年的潜移默化。我已经成了另一个你。你离开之后，朋友们纷纷关心询问，得到的还是兄妹的回答后，像照顾重伤病人般的安慰我，替我遗憾，觉得我只是在逞强，强颜欢笑。然后我才意识到，在这一场还没开始过的恋爱里。我奋不顾身，飞蛾扑火般的把自己全部的爱一股脑地抛掷，石沉大海。海照单全收，回应的弧线却反射的太长。就像如今我已经不再看台剧，记忆里的因为模糊而美好，如今再去看，只会存了一点心吐槽，而始终吐不尽，也咽不下。就像这世界上，最终和最初，能够起承转合一气呵成的爱情，只出现在电影和小说里。我没有逞强，我已经足够幸运。有多少人都希望在漫长的时光洪流里，还可以用朋友的名义，守护那个自己用一整个青春期待过的爱人？谁说过，这个世界上最好的关系？就是你喜欢他，他喜欢你，而你们却没能在一起。